1: 十二月二十六号，外交部发言人毛宁主持例行记者会时，有记者提问：当地时间十二月二十二号，美国总统拜登将二零二四财年国防授权法案签署成法，该法案包括涉华消极条款，中方对此有何评论？王毅表示，美方执意通过并签署包括涉华消极内容的二零二四财年国防授权法案，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。该法案干涉中国内政，鼓噪美国对台军事支持，违反一个中国原则和中美三个联合公报。我们敦促美方切实将美国领导人不支持台独的承诺落到实处，停止操弄台湾问题，停止危害台海的和平稳定。该法案渲染中国威胁，打压中国企业，限制中美正常经贸往来和人文交流，不符合任何一方利益。美方应当摒弃冷战思维和意识形态偏见，为中美经贸等各领域合作创造良好环境。毛宁表示，我们敦促美方同中方相向而行，落实好中美元首旧金山会晤的重要成果和共识，不得实施上述法案涉华消极条款。如美方一意孤行，中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。乌克兰国会二十六号公布一项草案，提议将征兵动员年龄从二十七岁降低至二十五岁，以扩大兵源，间接暗示了这场战争还有得打。乌克兰总统泽连斯基所属的人民公仆党国会党团领袖阿拉哈米亚也证实，乌克兰政府正在严拟新法规，再动员五十万人。不过，对于扩大征兵一事，泽连斯基尚未公开表示支持。乌克兰呢，至今也未透露参军的人数。外界认为约有一百万人左右。据美国官方统计，至今恐怕已有数十万人战死。二十五号，俄罗斯国防部长绍伊古在向俄总统普京汇报工作时说，俄军已经完全控制位于敦涅茨克地区的马林卡。普京指出，对马林卡的控制可以使俄军获得更加广阔的行动空间。另据乌克兰国际文传电讯社二十五日报道，战斗仍在继续，乌军还在马林卡作战，但整座城镇已被完全摧毁。俄乌冲突爆发以来，俄乌围绕马林卡进行了长时间的激烈争夺。以色列军方二十六号早晨发布战况通报称，以陆军、空军和海军继续作战，袭击了加沙地带恐怖分子目标、恐怖组织和恐怖组织使用的军事场所。二十六号当天，以军总参谋长赫奇·哈莱维表示，以军正在扩大其在加沙地带南部和中部的军事行动，并即将拆除哈马斯在加沙地带北部的所有基础设施。他同时表示，加沙地带的军事行动还将持续数月。据新华社消息显示，联合国安理会近日以十三票赞成、两票弃权的结果，通过对加沙地带人道问题的第两千七百二十号决议。外交部发言人毛宁二十五号在例行记者会上就中方立场答问时表示，中方希望决议得到切实执行，尽快扩大人道援助，并设立监督机制，同时实现停火仍然是压倒一切的前提。毛宁表示，中方将继续同各方加强协调，推动安理会及时采取进一步负责任、有意义的行动，为早日平息加沙战火、切实落实两国方案、实现中东和平稳定做出不懈努力。伊朗伊斯兰革命卫队二十五号通报，正在叙利亚担任军事顾问的卫队高级指挥官塞伊德拉奇穆萨维当天在以色列对叙利亚的导弹袭击中身亡。伊朗总统塞伊德·伊布拉辛莱西说，以色列无疑将付出代价。伊朗伊斯兰革命卫队在一份声明中说，穆萨维是伊朗伊斯兰革命卫队在叙利亚时间最久、经验最丰富的顾问之一，也是已故伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼的战友。法新社等媒体报道，穆萨维是自苏莱曼尼以来，伊朗在境外被杀的最高级别指挥官。为应对也门胡塞武装对与以色列有关船只的频繁攻击，美国宣布主导建立多国联合舰队，以保障在红海地区的航行安全。但该计划刚提出没两天，就传出盟友间存在分歧的消息，并引来外界的诸多质疑。随着红海局势的持续紧张，这支联合舰队面临的挑战和困难也越来越多。卡塔尔半岛电视台认为，既然美国海军在该地区已经拥有大量舰艇，为何还要求其他国家协助？除了避免表现得过于偏袒以色列等政治性的原因之外，美国海军自身能动用的资源其实也远没有纸面上那么多。二十六号，伊拉克总理媒体办公室发表声明，谴责美军以回应民兵组织袭击为借口对伊境内发动空袭，并指出美军的袭击已致一人死亡、十八人受伤，伤者中还包括两名平民。二十六号晚间，伊拉克民兵武装伊斯兰抵抗组织发表声明称，当天对叙利亚哈塞克省南部沙达迪地区的一处美军基地发射了多枚火箭弹。
0: 军闻速递。
1: 好的，接下来让我们一起来关注人民子弟兵抗震救灾与战区的演训情况。十二月二十五号是鸡石山六点二级地震震后的第七天。当天上午，神切哀悼地震遇难同胞默哀仪式在甘肃积石山县大河家镇大河文化广场举行，在另外三个受灾较重的乡镇同步举行悼念活动
2: 。天地同悲，山河共泣。防空警报鸣响在大河家镇上空
0: 。向积石山县地震灾害遇难同胞默哀。
2: 国务院抗震救灾指挥部前方工作组、省州县相关领导、解放军和武警部队官兵、民兵以及社会各界代表脱帽肃立，为地震遇难同胞默哀三分钟。随后，各界代表有序向遇难同胞敬献鲜花。悼念活动还在石原镇秦阴村、柳沟乡嘎吉村。刘集乡肖家村三个受灾较重的乡镇同步举行
1: 。我们要化悲痛为力量，坚决响应统帅号令，按照上级统一部署安排，全力帮助受灾群众重建美好家园
2: 。随着受灾群众陆续搬进安置板房，解放军和武警部队官兵、民兵还将继续为当地群众提供热食供应、医疗巡诊、物资转运等保障。确保群众生活所需。地震发生后，第一时间启
3: 动应急响应方案，组织热食供应、医疗巡诊，全力守护人民群众生命财产安全。下午的主要工作，我们就是
1: 一
2: 人不落的，让我们这些住帐篷的受灾群众全部转移到我们的安置板房，尽我们最大的权力、最快的速度
1: ，让老百姓，呃，能够住进相对温暖。呃，有一定保障条件的活动板房。2008年12月26号，中国海军首批护航编队从三亚某军港鸣笛起航，赴亚丁湾索马里海域执行护航任务，开启了中国海军走向深蓝的崭新航程。15年劈波斩浪， 1 5年接力前行。截至目前，中国海军已连续派出四十五批编队，完成一千六百多批中外传播护航任务，用实际行动展现了中国军队的大国担当。
2: 当地时间十二月十七号，海军第四十五批护航编队安全护送马绍尔群岛级歌剧号”化学品油轮抵达预定解护点，完成中国海军第一千六百零四批护航任务。团长瓦伊巴夫辛格通过甚高频向编队官兵表达感谢，以及对中国海军护航十五周年的祝福
3: 。So,
0: 15
2: 年来，中国海军护航编队积极践行全球安全倡议和构建人类命运共同体、海洋命运共同体理念，先后为 7,200 余艘中外船舶实施护航，其中外国船舶占比超过 50%， 并12次为世界粮食计划署运输人道主义物资船舶护航。
3: c h、uh, so、i
2: 一声声感谢的背后，是中国海军一千六百多次的默默坚守。十五年来，一批批护航编队坚持护航在远海、战斗在远海、训练在远海。一百五十余艘舰艇、三点五万余名官兵在远海大洋经受了实战检验，应对多种安全威胁的能力全面提升。一路航行，一路训练，这样的模式在护航中已成为常态。从最初为了护航而训练，到如今护航和训练融为一体。人民海军的训练水平和装备发展都发生了质的飞跃。二零零八年十二月二十六日，由海军海口舰、与武汉舰、微山湖舰三艘舰船组成中国海军首批护航编队，从三亚某军港截缆起航，奔赴亚丁湾执行护航任务。二零零九年一月二十九日，武汉舰甚高频电台突然传来急促的呼救声。一艘希腊商船被十一艘海盗小艇围堵
0: ，直升机三分钟已经备航好，起飞，带着特战队员就往那个求救商船，呃那边过去了啊，去了以后，呃一看，是当时情况发回来的视频，确实是十一条小船围着他。当时是特战队员，直接就开火，海盗才离开。这是我们第一次遇到这个，就是说真正的海盗袭击商船，我们去营救。
2: 面对陌生的海域、陌生的任务，护航官兵在危机四伏中与海盗斗智斗勇，争分夺秒解救遇险船舶。二零一零年十一月二十日，中远公司泰安口轮遭海盗登船袭击，二十一名船员向外发出求救信号。正在亚丁湾执行护航任务的中国海军第七批护航编队徐州舰接到救援命令后，火速前往事发地点，做好武力营救准备。到达这个泰安口人以后，然后我们
1: 看到的景象是，当时这个海盗与我们被劫持商船的这个之前经过的一系列的一个战斗的痕迹，包括我们
2: 这个舷窗口的被火箭弹打的那个破洞、洞口，还有残留的火箭弹的尾翼。经过几个小时紧张的战斗搜索，特战队员确定登上泰安口轮的海盗已经全部逃离，二十一名船员全部安全获救。
1: 当那个安全舱的门打开的一瞬间，我们看到海军，我们心情一下子就激动起来了。这个时候就感觉我们终于获救了，非常感谢
2: 呃海军官兵。十五年间，中国海军护航编队针对亚丁湾海盗活动新变化、兵力运用新特点，不断创新护航模式，助力亚丁湾、索马里这片世界上最危险海域成为黄金航道。
0: 从伴随护航、区域护航，到
1: 特战队员随船护卫，护航官兵不断总结和改进护航行动样式，确保了每一次护航行动圆满顺利，每一艘被护船舶百分之百安全
2: 。中国海军护航编队是为和平而来，在这十五年间，圆满完成了对七千二百余艘商船的护航任务，成功解救了很多商船，有效维护了。国地海上运输通道的安全，呃，护航编队还完成了很多非战争军事行动任务，这些行动包括撤侨和人道主义救援，有力展现了中国负责任大国的担当，呃，同时也获得国际社会的普遍认同和尊重。
1: 近日，正在执行海上试训任务的海军李斯光舰在南海某海域展开海上损管演练，锤炼部队应对各类突发情况的能力。轮管
0: 警报，轮管警报，左主机起火，副机长，迅速组织灭火
2: 。主机起火是海上试训任务最为危险的故障之一。担负主机损管任务的官兵迅速穿戴好灭火装具，在微光浓烟的恶劣条件下抵达主机起火点。主机舱内浓烟滚滚，目视距离不足一米。损管队员凭借日常训练经验，迅速按照流程进行处置。演练中，模拟队员出现受伤状况，医疗分队快速转移伤员，展开战伤救护演练。成功灭火后，主机舱再次传来警报，接到主机舱进水求援，承担堵漏任务的另一支存管小组快速抵达漏水舱壁，在现场指挥员的调度下，队员有条不紊对漏水点开展堵漏工作，并顺利按要求完成任务
0: 。舰艇水管是遂行海上涉水任务的重要保障技术条件。这次训练我们主要针对复杂态势、海域条件下如何完成舰艇存管任务展开。在实战化训练过程中，提高部队快速反应能力，锤炼部队应对各类突发情况的战斗力。台点兵，稍后回来
2: 。睡前放下手机，让你的耳朵回归平静
3: 。清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡
2: 眠都让你拥抱更好的明天。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。军情观察
1: 。好的，欢迎回到《台海点兵》。近日，多艘船只航行至红海及附近水域时，遭遇了也门胡塞武装袭击。多家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行。面对胡塞武装的突袭，十九号，美国国防部长奥斯汀在巴林宣布，美国正在组建一支新的多国部队，以保护在红海过境的船只免受也门胡塞武装袭击。然而，圆桌老师却认为，美国的这一举动可能心理层面的安慰功能呢会更大一些，实际的效果应该并不怎么明显。那么究竟是什么阻止美国组建的多国部队无法保护商船在红海航行？下面请各位听一下袁州老师的分析
3: 。随着胡塞武装对红海水域的商船进行接二连三的袭击，红海航运危机的局势正进一步升级。胡塞武装已涉嫌为美国和以色列提供运输服务。已经对红海上航行的多艘商船实施了袭击。面对胡塞武装的海上袭击，美国组建的这支海上多国部队，按照美国自己的说法，主要目的是为各国在红海航行的商船提供护航服务。避免更多商船遭到胡塞武装的袭击，以提振航运公司对红海航线安全的信任，从而降低因胡塞武装袭击红海航行商船而引发的红海航运危机。不过，我认为美国的这一举动可能心理层面的安慰功能会大一些，实际的效果应该并不明显。一方面，需要通过红海的商船数量众多。美国组建的这支多国部队根本无力为每一艘商船提供安全保护。红海位于非洲东北部与阿拉伯半岛之间，是一片狭长的海域。其西北面通过苏伊士运河与地中海相连，南面通过曼德海峡与亚丁湾相连，是世界上最重要的石油运输通道之一。红海也因此成为了世界上最繁忙的海上通道，每天都有数量众多的商船从这里经过。实际上，目前，美国组织的这个多国海上联合护航部队，它的舰艇能不能对每一艘航行在红海的商船提供安全保护，还是要打一个问号？心里没底的航运公司当然不敢冒险走红海航线。另一方面，胡塞武装的攻击手段多样，红海航线的安全性多国部队无法保证。胡塞武装毕竟不是海盗，他们拥有更多、更先进的打击商船的手段。除了可以像海盗一样乘坐快艇劫持商船，还可以从岸上发射反舰导弹、无人机和火箭弹，击伤甚至击沉这些商船。而护航的多国部队对付海盗应该问题不大，亚丁湾护航行动已经证明了这一点。但是对付胡塞武装可能还欠点火候，除非美国亲自率领这支多国部队登陆也门，将胡塞武装彻底消灭，否则哪家航运公司会铤而走险？不惜蒙受巨大损失而走红海航线呢？从目前的情况来看，各大航运公司也的确宁愿花费更多的费用绕道好望角，也不愿意冒险走红海这条死亡航线。没有商船走红海，美国组织这支多国部队也就没有什么实际意义了。实际上，真的要解决红海航运危机，组织多国部队护航，最多是治标之策，而不是治本之策。要想恢复红海的安宁与繁荣，根本之道还是要促进巴以冲突的和平解决。只有当本轮巴以冲突实现真正停火之时，才是红海航运危机最终得以解决之日
1: 。好的，非常感谢袁州老师的精彩点评。台点兵，稍后继续
3: 。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨。t i 里有你有我，两生活圈你来我往，不问东西
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 据中外军媒观点及和各方的专家言论，欢迎来到军评前沿。环球时报发布文章：密集空袭撕裂平安夜，世界感叹加沙看不到和平。在圣诞夜前一天的平安夜，以色列对加沙地带中部麦加奇难民营等多地进行了猛烈且密集的空袭，造成至少70名巴勒斯坦人死亡。这是本轮巴以大规模冲突爆发以来以色列发动的最致命的袭击之一。加沙卫生部门发言人直斥：“这是圣诞节大屠杀。”尽管新的一年即将到来，但以色列对加沙的袭击仍在持续进行。巴以冲突的血腥暴力看不到一点结束的影子。24号，在美国大学校园中，青年学生同情和支持巴勒斯坦，要求立即实现停火的呼声，颇像当年越南战争时期的反战抗议浪潮。对此，《纽约时报》发出了令人深思的疑问：当年越南战争反战浪潮塑造了美国整整一代人，今天巴以冲突催生的美国校园抗议浪潮，也有可能塑造当代美国人。上官新闻发布评论文章，对菲律宾、中国说了一个成语。文章指出，一段时间以来，菲律宾利用仁爱礁等问题频繁挑起事端，并拉拢域外势力介入，中方不得不采取必要的措施坚决应对。同时，中方对话的大门始终敞开，愿同菲方通过谈判协商妥善处理涉海问题。希望菲方悬崖勒马，不要在错误道路上越走越远。请注意这个成语“悬崖勒马”，菲律宾勒住马了吗？明显还没有。中国严正的态度摆在那儿，菲律宾必须掂量挑衅的严重后果，掂量给美国充当炮灰的可怕下场。悬崖勒马，现在还来得及，千万不要继续下去，逼中国说出“勿谓言之不预”的重话来。中新网发表文章：台湾青年上街抗议，兵延长要和平，不要台独引战。台湾青年24号晚走上台北市街头抗议兵役延长，表达反对台独、引战、台海要和平等诉求。活动现场的台湾青年高喊：“青年世代要和平发展，台海和平，社会公平。”活动参与者表示，民进党当局耗费巨资，不断增加军购预算，配合美国的对台军售，无疑是在拱火台海对立。因此，台湾青年必须站出来，拒绝兵役延长，呼吁和平。台湾媒体人张军凯表示：“备战只会引战。美国要台湾地区全民皆兵，不分男女都要当兵。台湾年轻人为什么要在台海战场上牺牲当炮灰呢？一群有胆识的年轻人发出和平反战的声音，他们应当得到支持和声援。祝愿两岸和平，台海平安。时间是一座桥，连接过去
2: 未来。时间是一首歌。”他的旋律永恒，时间是一面镜子
1: ，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。欢迎各位
1: 继续回到《台海点兵》。今天的兵器室环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍俄罗斯的武器装备。
3: 听众朋友们，大家好，我是袁州。今天呢，我将和大家聊聊俄罗斯空天军装备的现役战略运输机。战略运输机呢，是一个国家空军是否称得上战略空军的重要标志。苏联解体之后呢，俄罗斯从前苏联空军继承了一支庞大的战略运输机机队，从而保证了俄罗斯空天军可以继续享有战略空军的称号。不过，在俄罗斯战略运输机的军政中呢，只有载重150吨的安124普鲁斯和载重80吨的安22雄鸡，载重4 0到五十吨的伊尔76三款苏联时期研发的军用运输机。由于苏联时期生产战略运输机的安东诺夫设计局和马德西奇公司都位于乌克兰，加上俄罗斯缺乏研发资金，因此一直以来，俄罗斯空天军只能依赖对这些苏联时期的战略运输机进行修修补补来维持其大国空军的地位。不过，瘦死的骆驼比马大。即使如此，俄罗斯空天军依旧拥有世界第二大规模的战略运输机队，并且具有不可小视的战略空运能力。伊尔76是俄罗斯空天军拥有的数量最多的战略运输机，现役的数量大约在106架左右。如果加上民用或者封存可以随时投入使用的伊尔76运输机，俄罗斯最高一次大约可以调动约250架伊尔76运输机。伊尔76运输机是苏联一流深设计局在上个世纪60年代后期研发的一款四发大型运输机，其装备的四台 D-301 涡轮风扇发动机是前苏联索罗维耶夫设计局研制的第一种大涵道比涡轮风扇发动机，单台推力就可以达到 117.6 千牛，强劲的动力使伊尔76具备了航程远、载重大、速度快的优异性能。该机最大载重量可以达到60吨，最大飞行速度可以达到每小时850公里，最大航程为 5,000 公里，而且可以在设备不全的简易机场完成起降。俄罗斯不断在这款运输机的基础上进行了改进，不但将它改装成了灭火型号，还有电子战飞机、预警机等多种型号。呃，伊尔76运输机呢，最新的改进型号为伊尔7 6 MD 9 0 A， 它最多单次可以运输。二百二十五名士兵，高空巡航时时速可以达到八百二十五公里，运载货物超过六十吨，飞行距离高达七千公里。那么，该型运输机在载重量、航程、经济性和可靠性方面都比原有的技术上得到了大幅的提升。安 -2 运输机呢，是前苏联研制的远程重型军用运输机，主要用于运载重型军事装备。是人类历史上制造过的最大的涡桨飞机。苏联解体之后呢，呃，不少安 -2 运输机啊被废弃，大部分呢都摆放到了飞机坟场，或者被分解成了零件储备。但是呢，也有少部分安 -2 经过俄罗斯的修理翻新之后呢，重新飞上了蓝天，至今仍然在俄罗斯空间军服役，发挥余热。绰号“鲁斯兰的”的安 -124 运输机是世界上第二大的战略运输机，目前呢，俄罗斯仍有26架在役。是目前俄罗斯装备的最大的运输机。安124运输机呢，最大载重量达到了150吨，最大起飞重量为405吨，运载能力是美国的 C 5战略运输机的 1.25 倍，也是我们中国的运20的 2.3 倍。翼下装有四台推力为 23,400 千克的 D 1 8 T 涡散发动机，并带有反推力装置，最大飞行速度可以达到每小时865公里，升限 1.2 万米。最大航程一万五千公里，载油量230吨，起飞滑跑距离为2520米，着陆滑跑距离为900米。作为一款前苏联在冷战时期研制的超级装备，俄罗斯呢现在急切的希望能对安 -124 进行复产。可惜的是，由于知识产权上乌克兰不愿意合作，加上资金上的缺乏，至今俄罗斯都没有能够如愿。不过，即便如此，俄罗斯的战略运输能力依旧是非常。强大的
1: 。好的，以上就是今天台海点兵的所有内容，下在台海前沿。